0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》。咱们这集呢，就来一起来看一看《资治通鉴》中所记载的关于孔融的另外一面。说这孔融啊，常常是高谈阔论，迎意官府。虽然说这谈吐是优雅，可使人玩味传诵，却是没有什么具体可供实施的言论。用咱们现在的话来说呢，就是虽然是满篇词藻，却是落不了地。这时间一长呢，大家就发现，孔融想法很多，但是都很难行得通啊，都是一些大的论调，而且漏洞很多。因此，久而久之，人们便不再依附于他了。而孔融任用的官员呢，也多是一些标新立异、好耍小聪明的轻浮之人。当时，孔融尊奉大儒郑玄，以子孙之礼对待他，还把郑玄所居住的乡改名为郑公乡。对其他有名望的清俊之士，左承祖刘义训等，也全都只当做是宾客陪奉在座而已，并不与他们讨论国家政事。到了建安元年（公元196年），恰好是遇上了袁绍的长子青州刺史袁谭，为了扩张自己的势力呢，率兵前往北海郡攻打孔融。双方的战斗时间啊，拉得很长。是从春天一直打到了夏天，而打到最后呢，孔融的部下仅剩下数百名战士了，北海郡都几乎快被袁谭攻陷了。当时是乱箭似飞，然而就在这样危急的时刻，孔融却还是靠在案几上读书，谈笑自若。直到他所在的都昌城在夜里被攻破，孔融才连夜逃往太行山以东。而他的妻子儿女则被袁谭俘虏。孔融出逃之后，曹操听闻了这个消息，因与孔融是老友，就征召他到朝廷担任将作大将。这袁谭最初刚到青州的时候，他拥有的势力不过黄河以西的疆界。他先是向北攻击了公孙瓒为任的青州刺史田凯。此时呢，又向东攻破了北海郡太守孔融，一时之间啊，威望十分的突出。然而后来因为吸引了一些奸佞小人，纵欲四志，骄奢淫逸，声望便衰落了。而担任了将作大将的孔融呢，这个时候也已经四十岁了。他还有个忘年交，名叫祢衡，字正平，平原郡班县人。那个时候呢。恰二十岁，祢衡年少时就很有文采和辩才，但是他的性格刚直高傲，喜欢指摘时事，轻视别人。孔融却是深爱他的才华，因此还上书向献帝推荐了祢衡，还多次的向曹操称赞他。曹操听到孔融对他的推荐和赞赏，也就想要见见这祢衡，但是祢衡一向是看不起、厌恶曹操的。就自称有狂病，不肯前往，曹操也就只能作罢了。他听闻祢衡擅长击鼓，就任命他为鼓使。有一次，曹操大宴宾客，检阅鼓使们的鼓曲。各位鼓使在演奏的时候呢，都穿上了鼓使的专门服装。然而，轮到祢衡上场的时候，却没有按照要求着装。祢衡当时穿着自己的衣服，径直来到曹操面前，停下。曹操的下级官吏就斥喝他说：“你这鼓使为何不换衣服就胆敢轻率觐见呢、啊？”祢衡淡定地答了一声“好”，然后就在现场脱掉了身上的衣服，赤裸着身体，慢慢地取过鼓使专门的衣服穿上，随后才前往击鼓。他演奏了一首《渔阳古曲》，古曲声音节奏悲壮，听得在场的人无不感慨。一曲毕，祢衡是直接离开，脸上不见一点惭愧之色。曹操不由笑着道：“哎，我本是想羞辱祢衡的，没想这祢衡反而是羞辱了我呀。”事后，孔融责备祢衡，顺便说了曹操对他的诚意，祢衡就答应去给曹操赔罪。孔融再次拜见曹操，表明祢衡请求亲自来谢罪。曹操听了之后大喜，命令守门之人，只要祢衡前来就立刻通报，而且一直等待祢衡，等到很晚。而这祢衡呢，不仅是姗姗来迟，还穿着着普通的单衣，缠着普通的头巾，手里面拿着一根三尺长的大杖。来了之后呢，也不叫人去通报，而是直接坐在了大营门口，用大杖捶着地，大骂曹操。曹操听说后大怒，对孔融说道：“祢衡这个小子，我要是杀他，就像杀死一只鸟雀老鼠罢了。但这个人还一向是有虚名的，杀了他，远近的人会说我没有容人之量。罢了罢了，就将他送给刘表好了。”随后，曹操便派人将祢衡送走了。刘表开始的时候啊，对祢衡也是非常的有礼周到的，把他当作是座上宾。而祢衡呢，倒是赞美了刘表的所作所为，却又爱讥讽刘表的左右亲信。于是刘表的亲信就趁势诬陷祢衡，对刘表说道：“祢衡称颂将军仁义爱人，可以与周文王相比。”但是又认为将军临事不能决断，以后失败必定是由于这个原因。这个话呢，其实是真的指出了刘表的缺点，不过却不是祢衡说的。而刘表听了这个话之后是大怒，他清楚江夏郡的太守黄祖性情暴躁，于是就把祢衡送到了江夏。皇祖起初对祢衡也是很优待的，但是后来祢衡是当众辱骂皇祖，暴躁的皇祖便将他给杀死了。好了，说到这儿，在这一年里围绕着孔融所发生的故事啊，我们呢也就讲完了。咱们继续按着时间线往下看，时间呢来到了建安二年（公元197年的正月）。曹操率军南征，欲讨伐张绣。当他的部队到达并驻扎在豫水之时，张绣率众投降。然而，曹操却纳了张绣的族叔张继的遗孀邹夫人为姬妾，这就使张绣感到非常的恼恨了。曹操听说了张绣对此不满，他便私下送金银给张绣的部下胡车儿。企图联合胡车儿秘密地杀掉张绣，结果这个计划走漏了风声。张绣率军偷袭曹操，而曹操并没有准备呀、啊，于是战败。此战当中，曹操的长子曹昂、侄子曹安民被杀，猛将典韦也战死了，曹操自己也在混战中被刘箭射中，狼狈败逃。校尉内典与张绣奋力交战，掩护曹操撤逃。当时内典的左右卫士啊是死伤殆尽，他自己身上亦是受伤了数十处。张绣的部下趁机冲了上来，内典仍是勇猛地用双手抓住两个敌人，将之奋力击杀，而最后终是寡不敌众，瞪起眼睛大骂张绣而死。那有了内点的拖延呢，曹操得以收集残部逃走，退回到五阴驻守。不过，曹操虽然是收集了部分残部，但由于当时被张绣的军队突然袭击，部下诸军是一片混乱，各部大多是自行溃逃，唯有平虏校尉泰山人于禁整顿了自己所率的部队，有秩序的撤退。于禁打听到曹操退往穰城，便率军前去会合。这路上见到曹操属下的青州军竟然抢掠百姓。便数落他们的罪状，并且派兵进行攻击。可这青州兵逃走，却是抢先一步去到曹操面前告状。而于禁到达之后呢，还不慌不忙地安营扎寨，没有立即去拜见曹操。有人就着急地对于禁说：“这青州兵都已经先去告您的状了，您应该赶快去向曹公解释啊。”于禁却说道：“这如今啊。”敌人就在后面，随时都会赶到。若是不做好准备，怎么迎敌呀？而且曹公英明，随意的诬告怎么能行得通呢？说罢，他命人从容地挖好壕沟，安好营寨后，才去拜见了曹操，报告了全部的情况。曹操呢，很是高兴，对于禁说道：“这遇水之败，连我也是狼狈不堪的。”可将军在混乱中能够整顿好自己的队伍，讨平暴乱，巩固营垒，有不可动摇的气节。即使是古代名将，也不会比你更好了。而果不出于禁所料，张绣很快就率骑兵前来追击了，被早有准备的曹军击败，只得退回穰城，再度与刘表联合。张秀退走之后。曹操嘉奖了于禁的前后战功，封他为义受亭侯，随后便率军返回许都。那么建安二年还发生了什么事儿呢？咱们呀下集再讲。好了，感谢收听幼罗说历史，我们下集再见。